0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 16. Dezember. Heute bei Vorarlberg live zu Gast unter anderem verwendete Sportchef Christian Adam, mit dem wir über das WM-Finale am kommenden Sonntag zwischen Argentinien und Frankreich sprechen wollen. Zudem Finanzminister Magnus Brunner wird ebenfalls hier im Studio zu Gast sein. Doch wir wollen mit einem anderen Thema und einem anderen Gast beginnen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Tennisspielerin Tamira Paschek bei mir begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Tamira, Sie haben ja einen langen Leidensweg äh, mit vielen gesundheitlichen Problemen hinter sich. Beim Billie Jean Cup, der ja früher der Fat Cup war, haben Sie jetzt wieder so richtig aufgezeigt. Ähm, was hat Sie motiviert, noch einmal jetzt so richtig anzugreifen?
2: Die Liebe zum Sport in erster Linie und auch einfach das Thema, dass für mich das Kapitel noch nicht zu Ende ist und dass mhm. ich das Gefühl habe, dass in mir das Feuer noch brennt und dass ich noch einiges zu erledigen habe.
1: Mhm. Ihr habt die gesundheitlichen Probleme angesprochen. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, einen Comeback-Versuch zu starten. Äh, wurde durch verschiedenste Dinge eben, wurden Sie immer wieder zurückgeworfen. Was ist jetzt anders wie bei dem vorigen Versuch? <lacht>
2: <lacht> ja, es war jetzt doch eine längere Pause und ich muss sagen, dass ich die, die körperlichen Bewegungen jetzt relativ gut im Griff habe. Und mit, mit viel neuer Motivation jetzt eigentlich in das Jahr gestartet bin, es war, war kein einfaches Jahr, waren auch wieder viele, viele Auf und Abs, aber jetzt die letzten Monate konstant spielen können und habe auch das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht, also vom Ranking jetzt ein Sprung in die Top 500 wieder kann die besseren oder die größeren Turniere spielen und das hilft natürlich auch vom Kopf, die, die Motivation beizubehalten.
1: Wie schwierig ist das äh, mental und auch äh, für die Psyche, wenn man immer so herbe Rückschläge einstecken musste?
2: Ja, alles andere als einfach. Also ich würde lügen, wenn ich nicht oft davor gewesen wäre, das Handtuch zu werfen oder wenn es mir nicht vom Kopf oder von der Psyche oft sehr, sehr schlecht ging. Aber schlussendlich ist auch das, was, was Profisportler ausmacht, die mentale Stärke, der Kampfgeist und der Wille weiterzumachen. Und das war das auch, was mich meine Karriere geprägt hat, dass ich eigentlich nie aufgegeben habe. Und ja, das hat sich jetzt wieder, wieder bewährt. Mhm.
1: Denkt man sich da ab und zu mal, äh, warum trifft es immer mich?
2: Ich bin eher ein positiver Mensch, also pessimistisch denke ich, Eher selten, würde ich sagen, und, und schlussendlich hat meiner Meinung nach alles im Leben einen Sinn und, und die Linie versuche ich zu oder der Linie versuche ich zu folgen und, und da einfach positiv zu bleiben und nicht zu viel daran zu denken, was wäre wenn oder wenn es jetzt nicht mich getroffen hätte, da gibt es viel viel schlimmere Dinge im Leben.
1: Mhm. Wenn man sich ja äh, ihre Gesundheitsakte sozusagen mal, mal ansieht, dann stehen da Rückenprobleme, mandel Nebenhöhlen- und Kieferhöhlenoperationen. Jetzt muss ich schauen, dass sie das Wort überhaupt richtig rausbekommen: Trigeminusneuralgie äh, und eine langwierige F äh, Fußverletzung. Ähm, wie sehr oder wie nahe waren Sie da, zu sagen: Ja, aus Handtuch drauf, ich hänge den, den Tennisschläger an den Nagel?
2: Also, am nächsten daran war ich wirklich 2017, als das mit der trigeminus war, da war ich wirklich kurz davor zu sagen: Okay, das war's, da waren die Schmerzen zu groß und das wollte ich nicht ein ganzes Leben lang mit mir tragen. Aber der Gedanke daran, nicht mehr in Wimbledon auf dem Platz zu sein, hat in mir wieder <lacht> irgendwelche Emotionen geweckt. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass viele, die da mal zu meiner Zeit ganz oben mitgespielt haben, heute immer noch oben mitspielen und das motiviert einen dann.
1: Wimbledon das große Ziel? Eindeutig. Mhm. Ähm, wie wichtig ist Mentaltraining für, für Sie? Machen Sie Mentaltraining, um noch stärker zu werden?
2: Ähm, das Mentaltraining, das klassische, war jetzt nie so ein Teil, der mich begleitet hat über die Jahre. Also es hatte ich immer das Gefühl, dass ich mental eigentlich immer stark genug war. Seit zwei Jahren habe ich einen Partner für die ich mal auch Markenbotschafter bin, die heißen Empower Aces mit Sits in Kanada. Und da ist viel so auf die Art Mental Health Awareness, also so weg von dem klassischen Mentaltraining, sondern wirklich so zur mentalen Gesundheit, wie geht es einem Menschen, was ist wichtig für Herz, Seele, Körper, dass das alles gut funktioniert. Und, und da stehe ich auch voll dahinter und das hat mir sehr geholfen auf dem Weg zurück, da doch sehr viel Unsicherheiten oder ungewisse Zeiten bevorstanden. Und das war ich sehr froh darüber, dass ich so einen Partner an meiner Seite hatte.
1: Wie schwierig ist es, den Spagat zu schaffen, sich täglich neu zu motivieren, auch im Hinblick darauf, dass es ja durchaus eine Qual ist, was man auf dem Platz dann an Trainingsleistung abrufen muss und auch leisten muss?
2: Ähm, ich lasse mich eigentlich schnell neu begeistern und neu motivieren. Das ist mir mal relativ leicht gefallen. Also insofern versuche ich da wirklich den Fokus auf das Training oder die spezifische Fitnesseinheit zu legen und dann wirklich Tag für Tag mich dann neu zu motivieren, wenn ich aufstehe.
1: 2005 war das erste Jahr, wo Sie auf, auf der Profitour unterwegs waren. Jetzt Die Fitness spielt mittlerweile auf der -Tour ja, oder in den letzten Jahren eine immer noch größere Rolle. Ist das etwas, was sich stark verändert hat, seit Sie begonnen haben?
2: Ich glaube, das ja. ist auf jeden Mädchen, Fall. Dazu
1: sagen. Ja,
2: ist ja doch, schon einige Zeit her. Na, ich glaube, dass das auf jeden Fall das Thema ist, wo sich am meisten verändert hat, die Fitness im Profisport und speziell im Damentennis, wo ich auch merke jetzt selber, seitdem ich einige Spiele gegen Topspieler auch nochmal gespielt habe, dass wirklich die Power eine große Rolle spielt, die Ausdauer, die Beweglichkeit einfach. Ja, der Athlet in diesem Sportler, also da merkt man schon, dass man, dass man einiges mehr tun muss, wie jetzt vor 15 oder 16 Jahren.
1: Mhm. Jetzt Sie waren schon äh, Nummer 26 äh, der Welt, äh, hat man da ganz andere Ansprüche an sich selbst auch?
2: Ja, ich wünschte dazu mal, hätte ich das in der Art mitbekommen, wie ich es jetzt sehe, aber schlussendlich ja, entwickelt man sich persönlich und auch charakterlich weiter. Also dazu mal ist immer das Streben nach mehr und man gibt sich eigentlich nie, nie als zufrieden. Und ich muss dann sagen, in der Pause in den fünf Jahren war ich menschlich dann irgendwo doch glücklicher als wie wo ich ganz oben im Profisport war, einfach weil man wie in einem Hamsterrad immer weiter, weiter, weiter und so viele Höhen und Tiefen durchlebt, dass dann oft schwer ist wirklich zufrieden und glücklich zu sein. Und das war auch mein Ziel für den Start dieser zweiten Karriere jetzt nochmal, mhm. dass ich wirklich sage, ich mache mein Glück nicht vom positiven oder negativen Ergebnissen abhängig. Und mhm. das hat mir jetzt sehr, sehr viel geholfen die letzten Jahre.
1: Wie belastend war Sie wurden immer als Wunderkind bezeichnet, zweimal Viertelfinale in, in Wimbledon. Und äh, wie viel Druck hat da auf Ihren Schultern gelastet?
2: Ähm, dazu mal hat man das gar nicht so oder habe ich das gar nicht so mitbekommen. In, in jungen Alter denkt man an so Sachen gar nicht. Also das ist irgendwie spurlos an einem Vorbeigang. Mittlerweile natürlich beschäftigt man sich mehr damit. Und da, da ist mir schon bewusst, dass das sicher nicht einfach war. Und dass ich in frühem Alter sehr viel mitgemacht habe, wo, wo nicht immer nur schön und leicht war. Und das sicher auch belastend war über die Jahre hinweg.
1: Was würden Sie denn als Ihre größte Stärke bezeichnen?
2: mein Kampfgeist und mein Durchhaltevermögen.
1: Und wo haben Sie aktuell noch am meisten Potenzial, dass das auszuschöpfen gilt?
2: Ich glaube in der Geduld und in der Akzeptanz. Also, dass ich wirklich auch den Weg, den ich persönlich und individuell gehe, wirklich akzeptiere und auch da die Geduld an den Tag lege, zu sagen, okay, so lange wie es dauert, dauert es.
1: Wenn Sie unbedingt nach Wimbledon wollen wieder auf den auf den heiligen Rasen. Haben Sie sich da einen Zeithorizont gesetzt? Muss das unbedingt schon in diesem Jahr mit irgendwo der Quali funktionieren dann? Oder ne, im nächsten Jahr? Oder was haben Sie persönlich für einen Horizont?
2: Mein persönliches Ziel ist natürlich, dass ich dieses Jahr eingehend Slime spielen kann oder dabei sein kann. Traum wäre natürlich, wenn das bis Wimbledon möglich wäre und wenn nicht, wären es die US Open und falls es dann noch nicht der Fall ist, dann wären es die Australian Open, aber das Ziel ist auf jeden Fall wieder auf Top-Niveau und, und auf den großen Turnieren dabei zu sein.
1: Mhm. Können Sie sich eigentlich erleben, ohne Tennis vorstellen, auch wenn es vielleicht nicht mehr aktiv auf dem Platz ist?
2: Auf alle Fälle, also ich habe das ja jetzt wirklich fünf Jahre auch abseits des Platzes erlebt und mir ging es gut. Ich, ich bin ein sehr großer Familienmensch, es gibt auch ein Kapitel nach dem Tennis, ähm, habe viel kommentiert auch fürs Fernsehen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, also ich kann es mir durchaus vorstellen, aber werde dem Sport auf jeden Fall treu bleiben, also auch nach der Karriere.
1: Mhm. Jetzt im Mai beginnt ja die neue Bundesliga-Saison mit dem TC Dorm, werden Sie da für den Verein spielen?
2: Ähm, gemeldet werde ich, glaube ich, auf jeden Fall sein, ob es sich ausgeht oder nicht, ist, ist die Frage. Also eben weil ich Roland Garros am Kommentieren war die letzten Jahre und eventuell, je nachdem wie die nächsten Monate verlaufen, vielleicht selber das ein oder andere große Turnierspiel und da hat das natürlich die Priorität.
1: Mhm. Roland Garros, haben Sie haben Sie angesprochen, ja, das wird sich wahrscheinlich mit dem Bundesliga-Kalender dann auch gar nicht ausgehen, also voller Fokus auf die eigene Karriere und weiterkommen und
2: die Bundesliga muss dann warten. Das muss im Moment meine Priorität sein. Ich meine, mit 32 habe ich jetzt nicht mehr unendlich viel Zeit, meine Karriere auszuüben. Und insofern steht das momentan an erster Stelle.
1: Mhm. Jetzt ein Ihres Lebens spielt sich ja mittlerweile in ab. Äh, welchen Anteil hat denn Ihr <lacht> neuer Coach?
2: Ähm, ja, also der größte Teil würde ich jetzt nicht sagen. Zu Hause ist immer noch Dornbirn. Mhm. <lacht> Aber mein Coach und Freund... Ähm, wohnt in Frankreich und insofern, je nachdem, wo wir die Turniere spielen, ist die Basis entweder Dormen oder Frankreich.
1: Mhm. Abschließend, weil Sie angesprochen haben, er ist ja Ihr Freund und auch Ihr, Ihr Lebensgefährte. Wir sehen auch hier hier Bild von, von Ihrem Instagram-Account. Wie streng und kritisch ist er denn mit ihm auf dem Trainingsplatz?
2: Ähm, da er selber Profisportler ist oder war, ist er die Ruhe in Person, würde ich jetzt mal sagen. Also er versteht das wie kein anderer was bei mir emotional auf dem Platz passiert und auch in den Trainings, die Auf und Abs, die zum Profisport dazugehören und er ist schon sehr kritisch, aber geht es mit ganz viel Geduld und Ruhe, Ruhe an, das Training und, und auch in den Matches und ist einfach wirklich ein sehr positiver Unterstützer.
1: Und das bringt alles so ins Gleichgewicht für Sie sportlich wie menschlich in dem Fall.
2: Ja, ich finde, man sollte immer selber im Gleichgewicht sein, aber auf jeden Fall trägt das sehr viel dazu bei.
1: Wenn man Ihnen auf abschließend wenn man ihn auf, äh, man ihn auf, ja, auf Insta folgt oder also, sieht man ja auch viele Bilder, wie sie, wie sie im Süden sind und, und, und es wirken sehr, sehr entspannt und, und, und gelöst. Äh, äh, wie wichtig ist es auch mal eben auszubrechen und äh, irgendwo am Strand zu liegen oder, oder mit Delfinen zu schwimmen und zu tauchen.
2: Ähm, für mich war es diesmal sehr, sehr wichtig. Also ich war vor kurzem mit Mauritius auf Urlaub und ja, dadurch, dass wir halt den Billie Jean King Cup zu Hause gespielt haben, es war eine sehr, sehr intensive Woche mit super vielen Emotionen und mhm. ja, einfach so viel Positives das man erlebt hat und da war das dann wirklich danach ähm, wichtig, mal komplett abzuschalten und sich Zeit für sich selber zu gönnen.
1: Wir haben auch noch ein Bild da, glaube ich, vom, vom Billy Jean Cup. vielleicht kann die Regie das kurz einspielen, wo man sie sieht, mit, glaube ich, sogar mit der Shampoosflasche oder ähnlichem. <lacht> ja. Wie war das mit Ihren Kolleginnen?
2: Es war wunderschön, vor allem, weil ich vor 14 Jahren Teil davon war, als wir in der ersten Weltgruppe vorhanden waren und zu Hause in Dormann den Cup gespielt haben, dazu mal Fat Cup jetzt Billy Jean King Cup. Und jetzt nach 14 Jahren wieder ein Teil vom Team zu sein und Teil des Ergebnisses zu sein, dadurch, dass ich einfach auch gespielt habe, war, war ein wunderschönes Gefühl. und. Hat mir wirklich alles bedeutet, auf dem Platz für mein Team, für mein Land zu stehen. Und ja, mein Herz war wirklich für Österreich am Platz die ganzen zwei Tage oder die ganze Woche eigentlich.
1: Dann eine letzte Frage noch. Und zwar am Sonntag steigt das große WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien. Ich frage jetzt mal pro forma halber, für wen schlägt in ihr Herz oder für wen muss es schlagen?
2: Es muss für Frankreich schlagen, da ich auch französische Vorfahren habe. Also wäre es jetzt schlimm, wenn ich für Argentinien wäre, so sehr ich ein... Lionel Messi wünschen würde.
1: Tamir dann wünsche mir alles Gute. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Hoffen, dass wir bald davon berichten können, wenn Sie in Wimbledon auf dem heiligen Rasen stehen.
2: Danke schön. Vielen Dank.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Und wir kommen jetzt gleich zu Finanzminister Magnus Brunner, mit dem wir aus Termingründen vor der Sendung gesprochen haben. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Finanzminister Magnus Brunner hier bei uns im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Finanzminister, äh, am Montag starten die Verhandlungen zum Finanzausgleich. Äh, eine einfache Verlängerung des Finanzausgleichs kommen nicht in Frage, sagt Landeshauptmann Markus Wallner, der ja aktuell der, der Chefverhandler ist der Bundesländer. Äh, die Länder und Gemeinden wollen ein größeres Stück vom Steuerkuchen. Sie beklagen eine starke Kostendynamik, speziell im Bereich Pflege, Kinderbetreuung und Bildung. Wie sehen Sie jetzt die Ausgangslage für die anstehenden Verhandlungen?
0: Ja, wir werden die Gespräche ähm, am Montag beginnen ähm, in Wien, bei uns im Finanzministerium. Markus Wallner wird dabei sein, die anderen Finanzreferenten auch. Wichtig ist, dass wir auf Augenhöhe diskutieren werden. Es gibt Wünsche auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, ja, ich habe vernommen, äh, dass mehr Geld gefordert wird, eine Umverteilung auch des Schlüssels. Über das kann man sprechen, selbstverständlich, aber da muss man auch über die Aufgabenverteilung reden. Aber wie gesagt, es wird auf Augenhöhe Gespräche geben und es wird auch keine Einbahnstraße in die eine oder andere Richtung sein. Die Gespräche beginnen am Montag und dann werden wir sehen, was wir herbringen.
1: Mhm. Aufgabenverteilung heißt gleich, die Länder wollen mehr Geld, dann müssen sie auch mehr Aufgaben
0: übernehmen? Ja, selbstverständlich. Also wenn man mehr Geld bekommt, über das kann man natürlich sprechen, aber da muss auch Verantwortung in einem höheren Umfang übernommen werden. Ja, und über das werden wir in aller Ruhe und Seriosität diskutieren. Ein anderes Thema, über das
1: diskutiert wurde oder wird, ist, Sie haben die Abschaffung der Kapitalertragssteuer gefordert. Jetzt Ihr grüner Koalitionspartner war da nicht gerade großartig erfreut. Naturgemäß hat es natürlich viel Kritik auch gegeben vom, vom ÖGB, der da gleich von einem weiteren Geschenk für Superreiche gesprochen hat. Ist das jetzt oder wäre das jetzt nur ein Steuergeschenk für, für Aktionäre, weil ein
0: normaler oder normaler Verbraucher wird da nicht irgendwo ein Aktienportfolio haben? Nein, das ist natürlich überhaupt kein Steuergeschenk für irgendjemand, sondern es geht darum, dass man Vorsorgemöglichkeiten attraktiver gestalten kann. Das Sparbuch ist nicht mehr das, was es einmal war und da muss man Alternativen aufzeigen und Alternativen attraktiver gestalten. Das ist der Hintergrund dieser Diskussion über die Behaltefrist und nicht nur Altersvorsorge, sondern es geht vor allem auch darum für junge Menschen, eine Vorsorgemöglichkeit zu schaffen. Es wird immer schwieriger, sich Eigentum zu erwerben als junge Familie, als junger Mensch, und da bietet so, ein, so eine Möglichkeit einer Kapitalertragssteuer, aber in einer gewissen Frist, jetzt nicht jeder, und darum ist es auch keine keine Förderung für Spekulanten, ganz im Gegenteil. Es ist für Altersvorsorge, es ist für Junge, die sich etwas schaffen möchten und das müssen wir attraktiver gestalten. Da steht auch im Regierungsprogramm übrigens mhm. drinnen, dass wir das vorhaben und darum gibt es da keine Aufregung, sondern wir müssen ein gutes Modell finden, um eben die Vorsorge attraktiver zu gestalten.
1: Mhm. Jetzt hat aber die Juristin Sabine Kriechmeier-Schließenberger äh Vorständin des Instituts für Finanzrecht an der Uni Wien, die hat da Gutachten vorgelegt, wie die Kollegen vom Standard berichtet haben, dass die Wertpapierkäst durch eine Verfassungsbestimmung geschützt ist. Also wie viel Sinn macht denn diese Diskussion? Weil Sie werden vermutlich keine Zweidrittelmehrheit im Parlament herbekommen, damit man es verfassungsmäßig
0: ändern könnte. Ja, die Expertin hat die alte Regelung der Behaltefrist bzw. der Kästregelung sich angeschaut, weil die neue kann sie ja noch nicht kennen. Mhm. Und die alte, ja, da hat sie natürlich recht, da bräuchte es eine Verfassungsmehrheit. Und deswegen haben wir uns andere Modelle angeschaut, die wir mit einfacher Mehrheit auch umsetzen können. Es geht hier um ein Vorsorgedepot. Und da sagen alle Experten, dass das natürlich rechtlich umsetzbar ist. Also natürlich haben wir uns das angeschaut und äh, haben diese Problematik, die die Expertin hier auf den Tisch gelegt hat, uns auch angeschaut äh, und einen entsprechenden Vorschlag gemacht, wie wir das einfach gesetzlich lösen können. Mhm.
1: Aber die, die Kapitalertragssteuer, die spült ja auch Geld äh, in die Kassen des Finanzministers, dass
0: sie nachher wieder verteilt werden kann. Würde Ihnen das Geld dann nicht fehlen? Es ist bei jeder Steuererleichterung natürlich so, dass das Geld fehlen würde. Wir haben die kalte Progression beispielsweise abgeschafft und natürlich nimmt es einem Finanzminister Spielraum für die nächsten Jahre, aber es ist nicht äh, die Zeit, dass sie einfach zu machen in der Politik, sondern es geht um Fairness, es geht um Möglichkeiten, eben gerade für junge Familien, aber auch für die Altersvorsorge, um das attraktiver zu gestalten. Mhm. Bei jeder Steuererleichterung nimmt der Staat weniger ein, das ist logisch. Mhm. Trotzdem ist es notwendig, um auf der einen Seite Kaufkraft zu stärken um eben Eigentumsschaffung besser möglich zu machen, um die Vorsorge besser und attraktiver gestalten zu können. Ja, bei jeder Steuerentlastung ist diese Diskussion natürlich gegeben.
1: Jetzt äh, aktuell kämpfen die Menschen aber mit Teuerung, Inflation etc. Sie haben ja auch die jungen Menschen an angesprochen. Ähm wie realistisch ist es, dass sich dass jemand ein Aktienportfolio anlegen will, um, um in die Zukunft äh, zu sparen? Wenn, wenn man hier überlegen muss, kann man sich die Miete
0: leisten? Wie kann ich meinen täglichen Einkauf bewältigen? Ich glaube, man muss beides äh, adressieren. Wir helfen ganz intensiv äh, die, denjenigen, die es äh, dringend brauchen. Gerade jetzt haben wir den Wohn- und Heizkostenzuschuss wieder äh, 500 Millionen Euro den Ländern zur Verfügung gestellt, damit die Heizkosten auch ähm, noch mhm. attraktiver gestaltet werden können die Heizkostenzuschüsse mhm. also das gleich noch dazu tun wir ja okay ähm, das tun wir natürlich und äh, man darf nicht unterschätzen wie viele junge Menschen auch uns schreiben anschreiben äh, sich melden bei uns äh, dass sie so eine Attraktivierung der Vor eines Vorsorgemodells äh, dringend fordern auch und äh, deswegen glaube ich dass es eine sehr sinnvolle Maßnahme ist gerade für junge Menschen das zu tun, das attraktiver zu gestalten und wir bleiben einfach dabei, wir machen das. Selbstverständlich, wenn wir Mehrheiten bekommen.
1: Wenn wir bei der Vorsorge sind, da kommen wir natürlich auch zum Thema Pensionisten, Pensionen, Pensionistinnen. Jetzt haben Sie den Vorschlag gemacht, dass man während der, des gesetzlichen Pensionsantrittsalters weiterarbeiten kann, also danach, wie kann das funktionieren, beziehungsweise
0: wie stellen Sie sich dieses Modell vor? Ja, da gibt es unterschiedliche Zugänge und Modelle. Wichtig ist, dass wir ähm, Möglichkeiten schaffen, ähm, länger zu arbeiten und dass es attraktiver gestaltet wird. Äh, jetzt momentan ist es so, äh, dass es nicht wahnsinnig attraktiv ist, wenn man äh, pensionsberechtigt wäre, dass man weiterarbeitet. Und das müssen wir ändern, da müssen wir ähm, Attraktivität äh, schaffen. Das kann man entweder, wenn man die Pensionsversicherungsbeiträge beispielsweise für diese Zeit, wo länger gearbeitet wird, abschafft. Es geht über steuerliche äh, Möglichkeiten. Das werden wir diskutieren. Ähm, das werden wir im Jänner auch die, intensiv diskutieren, weil es wichtig ist für den Arbeitsmarkt auf der einen Seite. Wir brauchen ja diese Fachkräfte dringend äh, und es gibt ein Potenzial von circa 30.000 Menschen pro Jahr, die durchaus äh, weiterarbeiten möchten. Aber es ist nicht attraktiv, es ist finanziell nicht attraktiv und hier müssen wir einfach mehr Attraktivität schaffen. Also Sie sehen, sie sehen es als
1: Anreizsystem für ältere Menschen, dass sie weiter im Arbeitsmarkt bleiben und das, damit man den
0: Arbeitskräftemangel in dem Fall abfedert? Ist auch ein wichtiger Beitrag genau für dieses Thema. Wir haben einen ausgetrockneten Arbeitsmarkt, wir suchen dringend gute Leute, Fachkräfte und hier gibt es ein großes Potenzial an Menschen, die gerne weiterarbeiten würden, aber es ist zu wenig attraktiv und diese Attraktivität sollte man steigern, das ist der Hintergrund. Mhm. Werden viele Menschen, viele ältere Menschen in Zukunft so oder so arbeiten müssen, selbst nach dem Pensionsantrittsalter, wenn man überlegt, falls die Kostensteigerungen so weitergehen mit Teuerung und Inflation? Wir haben ein, ein sehr gutes, ein sehr gut funktionierendes Pensionssystem. Dann sollten wir aber die private Vorsorgemöglichkeit eben mit solchen äh, Vorschlägen wie der Behaltefrist attraktiver gestalten. Genau um das geht es ja bei diesen Vorschlägen. Ähm, aber insgesamt äh, glaube ich eben dass, eben, dass wir es äh, attraktiver gestalten müssen, länger zu arbeiten ähm, und hier Möglichkeiten zu schaffen, steuerlicher Natur, oder auch was Sozialversicherungsbeiträge, Pensionsversicherungsbeiträge betrifft, dass es wieder attraktiver wird, weiterzuarbeiten. Das ist der Hintergrund, ist für den Arbeitsmarkt, glaube ich, ganz wichtig und deswegen bemüht sich Martin Kocher auch hier um eine gute Lösung.
1: Der ehemalige Arbeiterkammerpräsident Hubert Heimler würde Ihnen jetzt entgegnen, 45 Jahre sind genug.
0: Ja, aber es geht ja darum, dass man es eben attraktiver gestaltet. Mhm. Es hat ja jeder das Anrecht, an in Pension zu gehen. Das ist ja keine Verpflichtung, mhm. sondern die Möglichkeit zu schaffen, dass jemand, wenn jemand freiwillig weiterarbeiten möchte, das auch tun kann, ohne dass er Geld verliert. Um das mhm. geht eigentlich. Also es geht um die Attraktivität. Es geht nicht darum, dass man die Menschen verpflichten muss. 45 Jahre sind genug, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber um das geht es hier gar nicht. Das ist ein anderes Thema. Hier geht darum, Attraktivität zu schaffen, dass die Menschen freiwillig, wenn sie wollen, weiterarbeiten möchten. Und da gibt es ein großes Potenzial, 30.000, 40.000 Menschen pro Jahr, die das gerne tun würden. Mhm. Am Mittwoch haben Sie eine
1: Erhöhung des Heiz- und Wohnkostenzuschusses angekündigt, gemeinsam mit dem Sozialminister Johannes Rauch. Der soll sich in Höhe von 450 Millionen Euro bewegen. Zusätzlich werden noch 50 Millionen äh, zum Schutz vor Delogierung äh, bereitgestellt. Äh, wer wird davon und wie kann man davon profitieren, von diesen 450 Millionen,
0: wenn ich da... Hilfe brauche? Ja, ich glaube, dass das ähm, ein, eine sinnvolle Lösung insofern ist, als die Bundesländer ja ihre bereits etablierten Möglichkeiten äh, des Heizkostenzuschusses haben. Äh, das hat sich etabliert in den letzten Jahren äh, und da gibt es unterschiedliche Zugänge in unterschiedlichen Bundesländern, auch was die Höhe betrifft, was den Bezieherkreis betrifft. Und deswegen sind wir ähm, im Einvernehmen und gemeinsam mit den Bundesländern zu dieser Lösung gekommen, dass wir den Bundesländern diese Mittel zur Verfügung stellen und die ihre bereits bestehenden Heiz- und Wohnkostenzuschüsse entsprechend anpassen können erhöhen können oder ausweiten können, was die Beziehergruppen betrifft. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, dass man nicht wieder ein neues Vehikel schaffen muss, das abgewickelt werden muss, das vielleicht komplex ist, sondern die Länder haben hier ihre Erfahrung und deswegen sind wir diesen Weg gegangen. Ich glaube, das ist der einfachste und unmittelbarste Weg, um den Menschen in dieser schwierigen Situation auch zu helfen. Das heißt, die Menschen kommen schnell und unbürokratisch zum Geld. Genau so ist es. Es sind die bereits bewährten Systeme in den Bundesländern. Und hier kann entweder dazugegeben werden von den Bundesländern oder wie gesagt der Bezieherkreis ausgeweitet werden.
1: Jetzt 450 Millionen plus 50 Millionen sind wir bei 500
0: Millionen. Woher kommt dieses Geld? Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage auch. Und wir sind nur in einer Situation, wo wir es uns nicht leisten können, nicht zu helfen. Nicht zu helfen ist keine Option in dieser schwierigen Zeit. Wir müssen die erhöhten Preise gerade im Energiebereich abfedern. Wir können nicht 100 Prozent aller Krisen dieser Welt kompensieren. Das ist nicht Aufgabe des Staates, können wir auch nicht leisten. Aber in diesen schwierigen Zeiten abzufedern, Teuerungen abzufedern, müssen wir tun, und das ist eine der vielen Maßnahmen, die wir als Bundesregierung auf den Weg gebracht haben. Mittelfristig, und wenn die Krisen vorbei sind, müssen wir dringend wieder zu nachhaltigen Budgetpfaden zurückkommen. Und zwar nicht, weil es toll klingt oder aus Selbstzweck, sondern weil wir uns eben Spielräume schaffen müssen für zukünftige Krisen, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene. Das ist ganz entscheidend, auch um unseren nachfolgenden Generationen keinen Schuldenrucksack zu überlassen, aber eben sich auch Spielräume zu schaffen, für Krisen, die auf uns zukommen werden. Mhm. Und dass wir das Steuergeld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wieder mehr schätzen lernen. Mhm. Also das ist mir besonders wichtig. Das Geld ist nicht abgeschafft und wir müssen deswegen mittelfristig dringend wieder zurückkehren zu nachhaltigen Budget- und Fiskalpolitiken. Mhm. Wenn wir die nachfolgenden
1: Generationen oder auch junge Menschen jetzt sehen, viele wollen sich ein Eigenheim schaffen. Jetzt gibt es neue Kreditvergaberegelungen, mindestens 20 Prozent an Eigenmitteln. Das ist für viele junge Menschen eine Riesenhürde. Was kann man den jungen Menschen für Perspektive geben? Wird das so bleiben oder haben Sie Überlegungen, wie junge Menschen
0: wieder Perspektive erhalten, dass sie sich Eigenheim überhaupt erschaffen können? Ja, das ist ein, ein ganz entscheidendes Thema. Das spielt die Behaltefrist, die vorher diskutierte, mhm. natürlich eine große Rolle, damit man sich eben etwas schaffen kann, damit man Vorsorge treffen kann, genau für diesen Zweck, dass man sich wieder Eigentum auch schaffen kann. Und da gibt es aber andere Maßnahmen natürlich auch. Ich habe beispielsweise vorgeschlagen, die Grunderwerbsteuer aufs erste Eigenheim bis zu einem gewissen, bis zu einer gewissen Größe ähm, zu reduzieren, damit eben äh, junge Menschen beim ersten Eigenheim äh, bessere Möglichkeiten haben, weil es nicht mehr so leicht ist. Und diese Verordnung, äh, die Sie angesprochen haben, spielt natürlich auch eine große Rolle. Diese KIM-Verordnung, wie sie heißt, äh, wo es äh, schwerer gemacht wird, zu Wohnkrediten zu kommen. Mhm. Das ist eine Verordnung äh, der Finanzmarktaufsicht und äh, wir haben die Finanzmarktaufsicht gebeten, sich die Rahmenbedingungen noch einmal anzuschauen, weil das ist zu einer Zeit geschehen, diese Verordnung, wo die Rahmenbedingungen anders waren, wo das Zinsniveau noch anders war und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anders waren. Und ich glaube, es wäre schon geboten, dass die Finanzmarktaufsicht jetzt diese Regeln sich noch einmal anschaut. Das hat sie zugesichert, dass im Jänner äh, das vonstatten gehen wird, weil äh, es muss aus meiner Sicht zu Erleichterungen kommen. Da geht es um Zwischenfinanzierungen, da geht es um die Anrechenbarkeit äh, von verlorenen Zuschüssen, also von Einmalzahlungen der Bundesländer. Das muss angerechnet werden und ein paar andere Erleichterungen auch noch. Äh, und ich hoffe und gehe davon aus, dass die Finanzmarktaufsicht jetzt diese neuen Rahmenbedingungen zur Kenntnis nimmt und dann auch die Regeln entsprechend anpassen wird. Das hoffe ich. Es ist eine unabhängige Behörde natürlich, aber eine Meinung darf man, glaube ich, kundtun. Und ich habe auch mir erlaubt, öffentlich die FMA aufzufordern, diese neuen Rahmenbedingungen sich nochmal anzuschauen und ihre Regelungen zu überprüfen. Die hat sich ja im ersten Moment, weil Sie sagen, öffentlich angesprochen, nicht wirklich zuständig gefühlt. Naja, sie erlässt die Verordnung. Es gibt natürlich ein sogenanntes Finanzmarktstabilitätsgremium, die gewisse... Ratschläge gibt für die FMA, aber die Verordnung erlässt die FMA. So, jetzt werden wir schauen, was rauskommt. Das Finanzmarktstabilitätsgremium hat entsprechende Empfehlungen abgegeben, jetzt neu am 5. Dezember und auf Grundlage dieser neuen Empfehlungen könnte die FMA auch ihre Regeln ändern.
1: Ein anderes Thema noch: In der EU wurde eine Bargeldobergrenze beschlossen, und zwar die, die liegt bei 10.000 Euro. Da geht es vor allem um den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung, äh, gegen Tourismus, äh, Tourismus, Terrorismus natürlich. Ähm, eine Bargeldobergrenze einführen. Sind Sie damit diesem Ergebnis zufrieden mit diesen
0: 10.000 Euro? Ja, wir sind immer dafür eingetreten, dass das Bargeld erhalten bleibt. Da geht es äh, ums Prinzip auch. Ich glaube, wir sollten die Wahlfreiheit geben zwischen Kartenzahlungen und Bargeldzahlungen. So, jetzt wurde diese Bargeldobergrenze obergrenze 10.000 Euro diskutiert. Wir waren dagegen. Ich glaube, dass es das nicht braucht. Aber wir nehmen das jetzt zur Kenntnis, es ist eine Mehrheit in der EU, die das so beschlossen hat, ich glaube, dass es nicht notwendig wäre und wir setzen uns weiterhin intensiv für, den bei, für das Beibehalten des Bargeldes ein. Ich glaube, das ist wichtig bei allem Verständnis, dass man Terrorismus bekämpfen muss, dass Geldwäscherei bekämpft werden muss, ja, aber da gibt es, glaube ich, andere Möglichkeiten, als das Bargeld abzuschaffen. Also die Abschaffung mhm. des Bargelds wird aus unserer Sicht nicht kommen. Mhm. Die Obergrenze nehmen wir jetzt zur Kenntnis, weil es beschlossen worden ist, aber macht aus meiner Sicht nicht wirklich einen mhm. Unterschied.
1: Haben Sie Erklärung dafür, warum das so ein sensibles Thema ist in Österreich? In Skandinavien wird ja
0: alles nur noch mit der Karte, Handy oder wie auch immer bezahlt. Kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß, dass es in Österreich ein Riesenthema ist und ich werde auch oft in Diskussionen immer wieder darauf angesprochen, wie wichtig das den Menschen ist. Und das müssen wir einfach auch so zur Kenntnis nehmen. Und deswegen setzen wir uns auch ein für das Beibehalten des Bargeldes. Ist ja eine Mentalitätsfrage vielleicht auch eine, eine historische Frage. Bei uns ist es auf jeden Fall wichtig. In Mitteleuropa und Südeuropa sicher wichtiger wie im Norden. Ja, mhm. warum das historisch so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wichtig ist, dass das Bargeld beibehalten wird. Abschließende Frage noch. Zur, zur Koalition, wie, wie ist die Stimmung in der Koalition?
1: Es wurden ja auch viele Projekte auf Eis gelegt. Es wurden Reformen durchgeführt, wir abschaffen kalte Progression, etc. Aber es wurden auch viele Reformvorhaben auf Eis gelegt. Knistert's ein bisschen nach, nach drei Jahren, auch schon im Hinblick, dass wir in zwei Jahren wieder
0: wählen? Naja, jetzt, also wir haben jetzt viel, das viel vom Regierungsprogramm bereits abgearbeitet, Sie haben das erwähnt, viele Reformen, kalte Progression abgeschafft, aber auch andere Dinge, Steuerreform. Durchgesetzt, umgesetzt. Ja, es gibt noch einiges zu tun. Wir haben noch zwei Jahre Zeit, dass es hier und da unterschiedliche Zugänge gibt. In einer Koalition ist, glaube ich, auch klar. Aber wir arbeiten weiter. Wir werden im Ende eine Regierungsklausur haben, wo wir uns fürs nächste Jahr auch die Themen aussuchen. Mein Gott na, also ich sehe das eher gelassener, mhm. weil es gibt unterschiedliche Zugänge. Wir haben ein Regierungsprogramm, das möchten wir noch weiter abarbeiten. Ähm, ja, Zugänge sind anders, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die eine oder andere auch größere Reform, auch mittlere Reform äh, noch äh, hinbringen werden. Eine allerletzte Frage ist mir noch gestartet und zwar heute wurde
1: bekannt, dass Christoph Thoma neuer Wirtschaftsbunddirektor wird hier im Vorarlberg und ähm, ist der die richtige Personalie aus äh, Ihrer Sicht? Sie kennen ja den Wirtschaftsbund ganz gut.
0: Ja, ich kenne den Wirtschaftsbund gut. Ich habe das aus den Medien entnommen, dass Christoph Thoma der neue Wirtschaftsbunddirektor wird. Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass er es schafft, den Wirtschaftsbund neu aufzustellen, in eine gute Richtung zu führen. Und ich bin überzeugt, dass Christoph Thoma und natürlich Marco Dittler als Wirtschaftsbundchef das gut machen werden und den Wirtschaftsbund in eine gute Zukunft führen werden, weil es eine wichtige Interessensvertretung für die Vorarlberger Wirtschaft ist. Mhm.
1: Kurze Frage, kurze Antwort. Wer wird Weltmeister am Sonntag? Argentinien oder Frankreich?
0: Frankreich 2 zu 1.
1: Herr Finanzminister, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Danke und das war das Gespräch mit Finanzminister Magnus Brunner. Am Sonntag steigt das große WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien, für viele natürlich ein Traumfinale, weniger ein Traum für die Kroaten und die Marokkaner natürlich, die sich das auch erhofft haben. Doch wie geht's aus Oder ein kleinen Rückblick auch auf die, die WM, das haben wir vor der Sendung mit veränderte Sportchef Christian Adam gewagt und aus Termingründen aufgezeichnet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian. Christian, wie sehr schmerzt es eigentlich, dass du am Sonntag in den Katar nicht beim WM-Finale dabei bist? Vor Ort vor allem.
3: Ja, Schmerzen, ein, ein Fußballspiel live im Stadion zu sehen, wenn man Fußballfan ist wenn man sich für Fußball interessiert, ist immer was Besonderes. Katar war auf einer anderen Seite besonders heuer. Die Weltmeisterschaft, ich finde ein bisschen, dass sie auch, was das Publikum und die Emotionen betrifft, sehr steril herübergekommen ist. Im Prinzip waren es Bilder, die uns von der FIFA vorgeschrieben wurden, sozusagen, also Bilder, die manchmal geschönt waren, meiner Meinung nach. Und von dort her bekommst du dann nicht so mit, was im Stadion ist. Von dort her schade, nicht im Stadion zu sitzen. Aber wir werden es auch in der Sportredaktion der Vollwahl-Nachrichten
1: genießen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Spiel, ein Viertelfinale zwischen England und Frankreich einmal ausverkauft war, obwohl man es durchgesagt hat, es sei ausverkauft gewesen.
3: Ja, richtig. Wir haben immer wieder viele äh, leere Plätze gesehen. Vor allem wenn europäische Mannschaften spielten, das ist aufgefallen. Wenn wir jetzt schauen, wie viel wie viele Fans Marokko nach Katar gebracht hat, oder oder jetzt auch Südamerika mit Argentinien, mit Brasilien, dann sieht man halt, dass der Fußball doch weltweit verankert ist.
1: Hat das äh, grundsätzlich die Stimmung etwas getrübt, dass äh, es war noch keine Weltmeisterschaft so politisch äh, wie diese? Äh, zudem bei uns in unseren Breitengraden, es ist Winter, es gibt keine Public Viewing Events und, und Ähnliches. Äh, hat das alles ein bisschen negativ mitgespielt?
3: Ich sehe mal so, oder ich sage mal so, es hat mitgespielt natürlich. Äh, und wir haben gelernt, dass der Sport insgesamt und der Fußball im Besonderen, weil er halt ein weltweites Spektakel darbietet, äh immer politischer wird und von der politischen Bühne nicht mehr wegzudenken ist. Also die Verknüpfung Politik-Sport wird immer mehr werden und ist jetzt immer mehr geworden, was mhm. zum einen auch gut ist, weil es wurden auf Missstände aufmerksam gemacht. Auf der anderen Seite geht manchmal, wie man sieht, auch wenn sich Sportler auf andere Dinge konzentrieren, der Fokus auf das Wesentliche verloren.
1: Bevor wir über das große Finale sprechen wollen, lass uns einen kurzen Rückblick machen auf die Halbfinale. Vor allem auf ein Team jetzt beginnender und zwar Marokko. Wie sehr hatten dich die Leistung der
3: Marokkaner bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft überrascht? Sehr, muss ich sagen. Also, ich habe es ihnen nicht zugetraut obwohl wir ja mit Lassa Chappi, einen Vorarlberger, quasi als Trainer in Marokko äh, beschäftigt haben oder der in Marokko tätig ist und ich immer öfters mit ihm telefoniert habe und er mir eigentlich weismachen wollte, wie gut die Marokkaner sind. Aber dass sie als Team so funktionieren, ja, Einzelspieler, ja, aber dass sie als Team so funktionieren, hat mich dann doch überrascht. Das muss ich sagen.
1: Und ein anderes Team, das ebenfalls im Halbfinale gestanden ist, das war Kroatien. Und zwar mit ihrem Alster Luka Modric. Jetzt weiß man, die hatten immer hervorragende Einzelspieler, waren Vize-Weltmeister 2018. Jetzt ist Kroatien auch ein kleines Land. Was machen die eigentlich
3: viel besser als
1: wir Österreicher?
3: Ich weiß nicht, ob sie es so viel besser machen als, als wir Österreicher. Was halt auffällig ist, und das ist auch in der Geschichte des Fußballs immer wieder zu sehen gewesen, dass die, die Spieler aus Kroatien vom technischen Level her äh, ein, anders äh, aufgewachsen sind. Also sie haben irgendwo den Fußball ja fast südländisch am, im Bett gehabt, sagt man so. Bei uns im, in Österreich aber wurde mit den Akademien sehr, sehr viel aufgeholt und vor allem auch, da kommen wir immer wieder auf die Repula Akademie in Salzburg mhm. zu sprechen, dort mit Arbeit, dank der Arbeit, der konsequenten, konsequenten Arbeit aufgeholt. Ich denke mal, dass wir als Österreich, mhm. wir haben ja auch 3 zu 0 gewonnen, in Kroatien gegen den damaligen vize in der Nations League, also wir sind nicht so weit weg von, von Kroatien, es sind dann mhm. immer die besonderen Spiele. Und manchmal auch die besonderen Spiele. Und die hat eben auch Kroatien mit einem Luka Modric.
1: Jetzt am Sonntag steigt das große Finale und da wird Geschichte geschrieben. Entweder es ist der dritte Titel für Argentinien oder die Franzosen würden nach 60 Jahren als erstes Team den Weltmeistertitel verteidigen können. Und wir wollen jetzt mal die zwei Lichtgestalten, MVP und Messi, zu Anfang etwas außen vor lassen. Die Franzosen. Die haben hier den WM-Fluch, den Spanien, Italien und auch die Deutschen hatten ja besiegt. Die sind in den, bei den letzten drei äh, Weltmeisterschaften alle nach der ersten Runde rausgeflogen. Äh, und wenn man jetzt da auch überlegt, die Franzosen, in den 90er Jahren haben die sich nie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Erst 1998 mit der, mit der Heim-WM ist es so richtig losgegangen. Was hat diese Nation so stark gemacht in den letzten 25 Jahren, dass, dass die mehr oder weniger den Weltfußball mit vermutlich mit den Spaniern beherrscht haben.
3: Ja, Sie haben gerade im Hinblick auf die Heimwehr 1998 98, 98, haben Sie ein, ihr Nachwuchskonzept komplett überdacht. und Sie haben ein, ein sehr, sehr großes äh, nationales Trainingszentrum gebaut, wo die ganzen Nachwuchsspieler, die ganzen Nationalteams stets stationiert sind, wo die Spieler und die Mannschaften nach einem System ausgebildet werden. Und sie haben auch aufgrund ihrer äh, Vergangenheit als Nation natürlich mit, dem, mit den Zuwanderungen aus, aus dem afrikanischen Raum ein schier, äh, äh, so großes Potenzial an jungen Spielern, an technisch guten Spielern, an talentierten Fußballern, da können Sie draus schöpfen. Und dann mit konsequenter Arbeit in diesem Nachwuchszentrum haben Sie es geschafft, ja, jetzt schon über Jahrzehnte hinweg den Fußball weltweit mit zu dominieren.
1: Mhm. Einer dieser Dominatoren ist natürlich Mbappé. Wenn man sich jetzt aber das Viertelfinale angesehen hat gegen England, da wurde der mehr oder weniger kalt gestellt. Jetzt, äh, trotzdem haben die Franzosen das Spiel gewonnen, obwohl man gesagt hat, das, was von der Bank kommt, auch zum Beispiel bei den Engländern, da ist ja auch ein Riesenpotenzial da. Ist jetzt das, das Fortun, das mittlerweile da einfach mitschwingt, oder ist es auch einfach das Selbstbewusstsein und die Erfahrung, die diese französische Mannschaft hat?
3: Ich glaube, du hast da die richtigen Worte gewählt mit Selbstbewusstsein und der Erfahrung, die die Mannschaft hat und diese inzwischen, diese Selbstverständlichkeit, die sie inzwischen gefunden haben. Sie wissen, in den entscheidenden Situationen sich zu verhalten. Und wenn du äh, den kilian Mbappé ansprichst, ein Spieler, den musst du irgendwie mögen oder du, oder du magst ihn nicht, seine Spielweise. Er ist ganz schwer zu handeln, denke ich, weil... Wenn du über 90 Minuten ihn beobachtest, dann sind es ganz, ganz wenige Augenblicke, in denen er aufscheint in einem Spiel. Mhm. Und von dort her ist, ist die Qualität innerhalb der Mannschaft so groß, wenn man nur bedenkt, wie, wie viele Absenzen die Franzose, Franzosen haben bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Sie haben Weltfußballer nicht dabei, Champions-League-Sieger nicht dabei. Also Ganz gewaltig, was in dieser Nation am Fußball anschlummert.
1: Mhm. Während kilian Mbappé ja bereits seinen zweiten Titel WM-Titel holen könnte, äh, möchte Messi natürlich den, den ersten äh, holen und sich damit krönen. Jetzt Argentinien hat man irgendwie ja bei jeder Weltmeisterschaft auf, auf dem Zettel, äh, vor allem seit 1986. 2014 die finalen Niederlage. In Russland hat es nur zum 16. Platz gereicht. Ist mit dem Sieg bei der Copa der Südamerikanischen, für die Gauchos jetzt endlich der Knopf aufgegangen?
3: Ja, kann man vielleicht auch so sagen. Zumindest ist eine ganze Nation ganz nachrisch auf diesen Titel, würde ich sagen, um nach 1978 zurückzublicken, als sie in Argentinien hm. ja die Argentinier gewonnen haben. Ich kann mich erinnern, vor vier Jahren in Russland habe ich das Spiel gesehen zwischen Argentinien und Island, damals noch mit Helgi Kollwitz als Co-Trainer bei den Isländern. Und ich habe mich gefragt, was macht dieser Messi während 90 Minuten? Hm. Wenn du ihn live siehst im Stadion und wenn ich ihn heute sehe und die Mannschaft beobachte, wie 10, 15, praktisch die ganze Mannschaft hinter diesem Lionel Messi steht und das Spiel mit ihm genießt, würde ich jetzt einmal sagen, oder für ihn da ist. In dieser Form habe ich das jetzt noch nie so drastisch miterlebt.
1: Mhm. War da die Auftakt-Niederlage gerade ein bisschen ein Weckruf für das ganze Team?
3: Weckruf? Ja, sie haben gemerkt, dass sie mehr tun müssen, das würde ich sagen. Und sie haben im Gegensatz zu Deutschland auch gewusst, wie sie es umsetzen müssen. Sie haben es mit konsequenter Defensivarbeit und mit mhm. wahnsinnig tollem Umschaltspiel geschafft. Ja. Mhm.
1: Ist das etwas, das auch beide Mannschaften irgendwo auszeichnen? Wir haben diese zwei Superstars in, in der Offensive, aber die extrem stark auch in der Defensive spielen.
3: Richtig. Äh, dieses, dieses schöne Spiel, dieser schöne Fußball, der ist irgendwie untergegangen bei dieser Fußballweltmeisterschaft. Also du musst, und das hat sich gezeigt, vor allem defensiv gut stehen mhm. und auch Marokko hat gezeigt, wenn du als Mannschaft funktionierst und eine Mannschaft die Taktik komplett befolgt, dann hast du große Chancen, weit zu kommen. Nur mit schönem Fußball, wie es manchmal die Spanier oder wie es überhaupt die Spanier zelebriert haben, Anfang mhm. der 2000er Jahre und dann danach, oder Deutschland auch mit vielen Spielern, Du kommst dort nicht mehr weiter in, in, in Entscheidungsspielen oder in knappen Gruppenspielen.
1: Mhm. Mit was für einem Finale rechnest du? Das ist immer eine große Wundertüte, so, so, so Finale logischerweise. Aber wird es da ein Beschnuppern geben? und oder Was glaubst du, wie, da, wie, da, wie man da taktisch herangeht an das Spiel?
3: Ja, wir schnuppern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da, das allzu viel beschnuppert wird. Meine Hoffnung ist ein frühes Tor, egal in, auf welcher Seite. Ähm, man wird sehen, dass es schwer wird dann eine, äh, für, die, für die Mannschaft, die zurückliegt. Aber Argentinien hat ja gezeigt, gerade in, bei dieser Weltmeisterschaft, dass sie auch gegen tiefstehende Mannschaften spielen können. Und sie auch ausspielen können. Und von dort her habe ich schon große Hoffnungen, dass es ein, nicht nur ein Spiel auf Augenhöhe wird, sondern ein sehr spannungsgeladenes und emotionales Finale.
1: Und mit Messi, dem Spieler, der die letzten 15, 17, 18 Jahre geprägt hat, mit dem Spieler, der die nächsten 10 bis, also mindestens 10 Jahre noch prägen wird, Mbappé wird der nächste Woche 24 am Dienstag, glaube ich.
3: Ja, warten wir mal ab, was ist, wenn er seine Schnelligkeit verliert? Mhm. Dann hat man schon gesehen, dass Messi zum Beispiel der bessere Fußballer ist. Und wenn man heute bedenkt, oder auf die, auf die 20-Jährigen schaut, die, die kennen nur Fußball mit Messi, weil Messi mhm. 20 Jahre im Prinzip den Weltfußball geprägt hat. Von dort her sind ganz viele Emotionen wahrscheinlich jetzt beim Finale beim Argentinier. Mhm auch weil alle wissen, es ist seine letzte Chance.
1: Mhm. Gary Lineker hat getwittert ähm, in der Frage, wenn es um den Goat, den Greatest of All Time geht, äh, noch irgendwelche Fragen so, so in die Richtung nach dem Spiel, nach dem Halbfinalspiel von, von Messi. WM-Titel hin oder
3: her, ist er der Größte aller Zeiten? Ich hatte das Glück, gestern mit einem Argentinier auch im Hinblick auf, auf das WM-Finale hier im Feuerwerk zu sprechen. Wir haben... Ich habe ihm die Frage gestellt, Maradona oder Messi? Und er hat gesagt, es gibt nur einen Maradona in Argentinien. Maradona war der Mann fürs Volk, der, sich, der im Volk war. Also diese Frage lässt sich vielleicht jetzt nicht richtig beantworten, aber er wird Fuß, im Fußball sicherlich mit der Größte sein, wenn er diesen WM-Titel gewinnt.
1: Und dann mit einer Frage kann ich dich natürlich nicht entlassen. Was ist dein Tipp für dieses WM-Finale?
3: Ja, ich hoffe auf, auf viele Tore, aber ich denke, Argentinien wird 2-1 gewinnen.
1: Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit gemacht Zeit äh, genommen hast und vor allem auch viel Spaß beim Spiel, auch wenn es zu Hause ist oder hier in der Redaktion. Wir werden es genießen. Danke. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit fallberg Live. Wir bedanken uns fürs sein wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, auch einen schönen vierten Advent am Sonntag. Viel Spaß beim WM-Finale und ein schönes Wochenende.